0: Ich grüße euch, schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern. Großartig, wenn du auch online dabei bist und dir irgendwann den Gottesdienst anschaust oder jetzt sogar im Livestream dabei bist. Wir sind in unserer Predigtreihe Beziehungskiste und ich habe hier auch die Beziehungskiste mitgebracht und wie schon in den vergangenen Sonntagen war ja immer so ein Gegenstand dabei, äh, der uns das irgendwie bildlich vor Augen geführt hat, worum es geht und heute Pfingsten geht es um den Heiligen Geist und ta da -ta, ta ta ich habe euch eine Taube mitgebracht. Die Taube hat natürlich unterschiedliche Bedeutungen, zum Beispiel in der Friedensbewegung, da spielt die Taube eine große Rolle und das geht dann zurück auf die Arche Noah. Aber die Taube steht auch für den Heiligen Geist und das hat mit der Taufe von Jesus Christus zu tun, weil dort alle vier Evangelien berichten, dass der Heilige Geist in einer Gestalt wie einer Taube auf Jesus herabgekommen ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass da so eine Taube durch die Gegend geflogen ist oder der Heilige Geist wie eine Taube durch die Gegend geflogen ist, sondern es ist ein Vergleich, es ist wie eine Taube sah das aus. Und so seit dem Konzil von Nicea wird der Heilige Geist als Taube dargestellt. Und so gibt es auch die ein oder andere berühmte Darstellung des Heiligen Geistes in Bildform. Das hier ist mal ein Bild aus dem Petersdom von dem Barockkünstler Gian Lorenzo Barini. Oder nein, Bernini. Bernini, ich versuche hier mein bestes Italienisch auszupacken. Also so ein Glasfenster, wo der Heilige Geist dann als Taube dargestellt wird. Und bis heute findet sich in gotischen Kirchen so ein sogenanntes Heiliggeistloch. Und vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, als ihr so eine Kirche besucht habt, so ein Heiliggeistloch, wo dann an Pfingsten der Heilige Geist in Form einer Holztaube herabgelassen wird. Und auch das soll eben an Pfingsten erinnern. Es gab dann im Laufe der Kirchengeschichte ganz unterschiedliche Situationen, wo der Heilige Geist dann mal als Wasser als Geist oder auch Feuer dargestellt wurde, bis dann ein Papst, Benedikt der äh, festgelegt hat, dass der Heilige ja, mal gucken, dass, das hält, dass der Heilige Geist eben als Taube dargestellt werden möge. Und dann merken wir schon, ja, das mit dem Heiligen Geist, das ist so ein Thema, ja, das ist gar nicht so einfach und so klar. Und so ist es ja tatsächlich, wenn es um den Heiligen Geist geht, dann gehen unterschiedliche Christen ja ganz unterschiedlich mit dem Thema Heiliger Geist um. Da gibt es diejenigen, da hast du das Gefühl, die reden die ganze Zeit vom Heiligen Geist und es gibt nichts anderes. Und dann gibt es diejenigen, die reden gar nicht über den Heiligen Geist, als ob der überhaupt gar nicht existieren würde. Dann gibt es diejenigen, die fahren sogar auf bestimmte Konferenzen oder zu bestimmten Rednern, um äh, sich eine Salbung, Dosis Heiligen Geist abzuholen. Dann gibt es solche, die tun Dinge, um irgendwie mehr Heiligen Geist zu bekommen und auf wieder andere wirkt das ein bisschen komisch, äh, was der ein oder andere so mit dem Heiligen Geist macht. Für manche ist dann der Heilige Geist ähm, derjenige, der für das Spektakuläre in unserem Glaubensleben verantwortlich ist. Für andere ist das dann wiederum so spannend oder so komisch, dass sie am besten die Finger davon lassen und gar nicht irgendwie vom Heiligen Geist mehr reden. Und so gibt es ja tatsächlich auch unterschiedliche Gemeindebewegungen, die unterschiedlich den Heiligen Geist akzentuieren. Also wir merken, wenn es um das Thema Heiligen Geist geht, dann gehen unterschiedliche Christen damit unterschiedlich um. Und wahrscheinlich wird es heute Morgen auch so sein, dass ihr wahrscheinlich auch unterschiedlich mit dem Heiligen Geist umgeht oder ein unterschiedliches Verständnis davon habt. Weshalb es ja mal interessant wäre herauszufinden, wie geht es dir denn mit dem Thema Heiligen Geist? Was bewegt dich bei dem Thema Heiliger Geist? Und daher lade ich euch ein, euch über diese Frage auszutauschen, was bewegt mich beim Thema Heiliger Geist, dass er gleich so einfach zum Nachbarn vorne hinten mal euch zuwendet und so zwei Minuten mal austauscht, was bewegt mich beim Thema Heiliger Geist. Das ist keine theologische Abhandlung, muss da kommen. Das ist eine persönliche Frage. Was bewegt mich beim Thema Heiliger Geist, weshalb es auch kein Falsch oder Richtig gibt? Aber ladet euch mal ein, euch das gegenseitig sozusagen, was euch beim Thema Heiliger Geist bewegt. Wenn du online dabei bist, wenn du mit jemand anderem dabei bist, dann kannst du das auch machen oder du nimmst dir einen Zettel und schreibst einfach mal ein paar Gedanken auf. Also, ich lade euch ein. Zwei, drei Minuten, einfach so. Tauscht euch mal aus. Was bewegt... Dich beim Thema Heiliger Geist. Ab jetzt. Das war ich nicht, aber ich, ich merke, euch bewegt einiges beim Thema Heiligen Geist. Das ist echt super, wobei ich mir auch vorstellen könnte, wäre die Frage gewesen, was bewegt mich bei Jesus Christus? Da hätte man vielleicht doch auch noch mehr gleich sagen können oder was bewegt mich beim Thema Gott? So ist ja der Heilige Geist manchmal so ein bisschen nicht so präsent bei uns Christen, weshalb heute am Pfingsten, da stellen wir den Heiligen Geist mal richtig in den Mittelpunkt, weshalb mein Thema auch lautet Liebe den Heiligen Geist, Liebe den Heiligen Geist. Und wir schauen uns darüber an. Ich habe euch ja gerade gefragt, was bewegt euch beim Thema Heiliger Geist? Jetzt schauen wir uns an, was bewegt denn Gott beim Thema Heiliger Geist? Wir schauen in die Bibel und ihr habt schon die Predigtstelle gehört aus dem Epheserbrief, was der Apostel Paulus uns dazu eben sagen will. Ganz allgemein macht die Bibel ja deutlich, der Heilige Geist ist Gott. Genauso wie Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott ist. Und der Heilige Geist ist eine Person. Er handelt, er fühlt. Er redet. Alle Eigenschaften einer Person werden ihm in der Bibel zugeschrieben. Und wie das jetzt nun genauso ist mit Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, ja, das ist wirklich schwierig zu erklären. Das ist und bleibt ein Geheimnis. Drei Personen, ein Gott, aber es steht fest, der Heilige Geist ist Gott und er ist eine Person. Deshalb ist der Heilige Geist auch keine unpersönliche Macht. Also ich schaue ja ganz gerne so Science-Fiction-Filme an und bin ein großer Star-Wars-Fan. Das ist das mit den, äh, mit den Laserschwertern. Kuh, 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 machen die. Und es großartig. Und da gibt es ja diese Jedi-Ritter. Und die bekommen ihre Kraft durch die Macht. Die wabert irgendwie im Weltall rum. Und die zapfen dieses Energiefeld an. Und dadurch können die dann... Äh, Gegenstände schweben lassen und was weiß ich, was da alles ist, halt irgendwie Science Fiction, so eine allgegenwärtige, unsichtbare Macht, die die anzöpfen können. Und so eine Vorstellung dürfen wir auf gar keinen Fall auf den Heiligen Geist übertragen. Der Heilige Geist ist keine unsichtbare Macht, die irgendwo so durch die Gegend wabert und nur wenn ich die richtigen Übungen mache, dann äh, habe ich quasi Teil an seiner Energie oder kann das irgendwie anzapfen und er wird plötzlich in meinem Leben präsenter. Der Heilige Geist ist auch nicht irgendwie Benzin oder Strom, dass er uns da irgendwie Energie gibt. Der Heilige Geist ist auch kein Flaschengeist, über den wir verfügen könnten. Klar, es gibt keine Flaschengeister, aber es gibt so diese Vorstellung unter uns Christen, ja, wenn ich dies oder jenes tue, ja dann, dann tut der Heilige Geist dies oder jenes in meinem Leben. Und das kann ja gar nicht so sein, weil wenn der Heilige Geist Gott ist und eine Person, dann ist es doch so, genauso wenig wie Gott der Vater oder Gott der Sohn für mich verfügbar ist oder ich vor meinen Karren spannen kann dass er dies oder jenes in meinem Leben jetzt tut. Genauso ist es eben auch mit dem Heiligen Geist, weil er Gott ist und weil er eine Person ist. Wenn der Apostel Paulus daher mit den Christen in Ephesus über den Heiligen Geist spricht, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu lieben, dann bewegt ihn die eine Frage, wer bestimmt dein Leben? Wenn der Heilige Geist, wenn Paulus über den Heiligen Geist redet, dann fragt er, wer bestimmt dein Leben, um es mal mit einem moderneren Bild zu, auszudrücken, wer hat die Zugriffsrechte auf dein Leben? Wer hat die Zugriffsrechte auf dein Leben? In unserer Gemeinde gibt es ja etliche ITler, von daher werden die mir relativ schnell folgen können. Allen anderen sei es erklärt, wenn man einen Computer hat oder ein Smartphone zum Beispiel, dann kann man Zugriffsrechte vergeben oder Administratorenrechte erteilen. Und das ist besonders hilfreich, wenn man zum Beispiel als Familie einen gemeinsamen Computer benutzt und nicht jeder auf alles zugreifen soll. Dann kann man das irgendwie einschränken, wer welche Programme installiert und so weiter und so fort. Eltern kennen das auch bei ihren Kindern, wo man eben das auf das Smartphone dann, dass man da die Zugriffsrechte für das Smartphone hat und damit bestimmen kann, eben was auf diesem Handy dann läuft. Zugegeben, das ärgert die Kinder durchaus manchmal und macht sie unheimlich kreativ, diese Barrieren zu umgehen. Aber derjenige, der die Zugriffsrechte besitzt, der hat die Macht festzulegen, welche Apps drauf dürfen und welche nicht. Der entscheidet, welche Internetseiten aufgerufen werden können und welche nicht. Und auch die Bildschirmzeit wird festgelegt. Und übertragen auf das Thema vom Heiligen Geist bedeutet das, dass Paulus so die Frage stellt, wer hat das Recht, in deinem Leben Dinge zu installieren und zu deinstallieren? Wer bestimmt, welches Programm in deinem Leben denn läuft? Wer dominiert dein Lebenssystem? Wer bestimmt dein Leben? Darf ich dich an dieser Stelle mal fragen, wer bestimmt denn dein Leben? Oder was bestimmt dein Leben? Wer oder was bestimmt dein Leben? Dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen. Also es ist ja so, irgendetwas bestimmt ja immer unser Leben. Geht gar nicht anders. Irgendwas oder irgendwer bestimmt immer unser Leben. Das kann Gott sein, können andere Menschen sein, das kann ich selbst sein oder irgendwelche Dinge oder Aktivitäten. Bei mir persönlich ist es so, natürlich sage ich, ich will, dass Gott mein Leben bestimmt. Natürlich will ich, dass Gott mein Leben bestimmt. In der Realität sieht es dann aber auch doch so aus, bei mir war es schon anders, und bei mir kommt es immer wieder vor, dass plötzlich andere Dinge mein Leben dominieren und bestimmen. Als ich so zum Beispiel 20 war, da hat meine damalige Freundin mein Leben bestimmt und Gott ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten, eher mit seinen Vorstellungen. Und gut, dass diese Beziehung auseinandergegangen ist. Weiß nicht, was gerade dein Leben so, durch das, was das dominiert wird, was das Bestimmende in deinem Leben ist, ist das die Arbeit, die Familie, andere Menschen, Aktivitäten oder irgendwelche Sachen, das sind ja alles gute Dinge, die aber auch gleichzeitig das Potenzial haben, unser Leben zu dominieren und zu bestimmen. Und bei manchen Christen ist es, glaube ich, so, die sind irgendwann mal richtig gut und klar gestartet, ja, ich will mein Leben mit Gott und für Gott leben. Aber mit der Zeit haben sich die Prioritäten verschoben. Andere Dinge wurden wichtig. Wie kann man das herausfinden, ob sich Prioritäten in unserem Leben verschieben, indem man sich einfach die Frage beantwortet, wo ist denn mein Herz? Denn da, wo mein Herz ist, da ist auch mein Gott. Da, wo meine meiste Zeit hinfließt, meine größte Energie, mein meistes Geld, mein Einsatz, meine Gefühle, da, wo meine Leidenschaften liegen, da wird auch irgendwo mein Herz für schlagen. Und wenn du merkst, Jetzt gerade schon oder auch im weiteren Verlauf so dieses Gottesdienstes, der Prediger, da merke ich tatsächlich eine Prioritätsverschiebung, dann lade ich dich ein, später ans Kreuz zu kommen und dass wir mit Jesus darüber ins Gespräch kommen. Gott ist es nämlich wichtig, dass er derjenige ist, der unser Leben bestimmt. Nachdem uns Jesus Christus erlöst und befreit hat, er uns mehr liebt, als wir uns das jemals vorstellen könnten, er uns total angenommen hat, will er das wir in Beziehung mit ihm leben und dass er derjenige ist, der diese Beziehung führt und leitet und lenkt. Und das versucht der Apostel Paulus, den Christen in Ephesus deutlich zu machen, indem er über geisterfülltes Leben spricht. Und so fordert er seine Leser auf, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Was meint Paulus damit? Was meint er nicht? Sprechen wir zuerst mal darüber, was Paulus nicht sagen will. Wenn wir das so lesen, dann können wir leicht auf die falsche Spur kommen und Paulus so verstehen, der Heilige Geist ist das, womit wir gefüllt werden sollen. Also, dass der Heilige Geist der Inhalt ist. Um ein Bild zu nehmen, wir tanken den Heiligen Geist. Wir fahren sonntags in Gottesdienst, dann kommt der Zapfhahn rein und wir tanken Heiligen Geist holen uns eine Dosis Heiligen Geist ab und das gibt uns dann die Kraft und die Power für die nächste Woche. Aber dahinter, merkt ihr, da steckt eigentlich dieses Star-Wars-Bild vom Heiligen Geist. Ähm, dahinter steht die Vorstellung auch, ja, dass wir am Anfang unseres Christseins äh, nur so ein bisschen Heiligen Geist bekommen haben. Und jetzt geht es halt darum, irgendwie den Pegelstand zu erhöhen. Wir müssen irgendwie was tun, damit das in unserem Leben ansteigt. Der Tank muss voller werden. Aber das ist hier nicht gemeint. Es geht nicht darum, dass der Heilige Geist der Inhalt ist, sondern dass er derjenige ist, der uns erfüllt. Er soll der Ausfüllende und Bestimmende sein. Einige deutsche Bibelübersetzungen, das ist ein bisschen blöd, die geben das nicht so gut wieder. Die neue Genfer Übersetzung, die ich gerade gelesen habe, die bietet sogar noch eine Übersetzungsvariante an, wo es noch deutlicher wird. Lasst euch vielmehr durch den Geist Gottes erfüllen. Und die grundsätzliche Schwierigkeit liegt darin, das richtig zu verstehen, wenn wir uns eben den Heiligen Geist nur als so eine, ein Fluidum, ein Gas, irgendwie ein Geistwesen vorstellen und nicht als Person und Gott. Und was Paulus hier meint, wird schnell deutlich, wenn wir uns zum Beispiel andere Bibelstellen aus der Bibel anschauen, wovon erfüllen die Rede ist. Zum Beispiel, Jesus erfüllt von tiefer Traurigkeit. Oder Paulus erfüllt von Hoffnung, erfüllt mit aller Erkenntnis. Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und schnell verstehen wir, es geht gar nicht so sehr um eine Maßeingabe, irgendwie wie viel Millimeter, wie viel Liter Heiligen Geist habe ich, wie so ein Messbecher, sondern es geht darum, was einen bestimmt was einen dominiert. Weshalb dieser Ausdruck, ja erfüllt von Freude, dann ist Freude das dominierende Gefühl. Oder wenn es heißt, er oder sie ist von Zorn erfüllt, dann ist Zorn das dominierende Gefühl. Darum geht es, Paulus. Weshalb die Frage nicht so sehr lautet, wie viel heiligen Geist habe ich, sondern umgekehrt, wie viel von mir hat der heilige Geist? Die Frage lautet nicht, wie viel heiligen Geist habe ich, sondern hat der Heilige Geist mich? Wenn du Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist und musst dich nicht mit der Frage rumschlagen, wie viel Heiligen Geist habe ich denn jetzt? Sondern die Frage ist, hat der Heilige Geist mich? Die richtige und wichtigere Fragestellung ist, wie viel hat er von mir? Dominiert, bestimmt, inspiriert, führt und leitet er mein Leben an. Mit der Aufforderung, Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, fordert Gott uns auf, uns ganz der Kontrolle des Heiligen Geistes zu unterstellen. Er soll unser Leben prägen, er soll die Zugriffsrechte auf alle Bereiche unseres Lebens haben. Und das Gute ist, auch noch durch die griechischen Worte wird auch noch deutlich, dass das ein ständiger und immer wiederkehrender Prozess ist. Dass wir immer wieder, immer weiter in das Bild Gottes verwandelt werden. Und daher ist es ja auch so, der Empfang des Heiligen Geistes ist einmalig. Wir sind dann Kinder Gottes, aber es ist ein ständiger Prozess, sich mit dem Heiligen Geist erfüllen zu lassen, sich ihm zu unterstellen, wie es eben auch ein permanenter und beständiger Prozess ist, als Kind Gottes in dieser Welt zu leben und Jesus Christus ähnlicher zu werden. Also die Bibel macht deutlich, wir können auch, dieses Wirken des Heiligen Geistes daher auch ähm, unterbinden, verhindern. Wir können dem Heiligen Geist die Zugriffsrechte auf unser Leben entziehen. Wir selbst, andere Personen oder andere Dinge können unser Leben dominieren. Und daher sagt ja auch Paulus, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Das ist ein Befehl, das ist eine klare Aufforderung und eine Anweisung an uns. Es ist nicht so, dass Paulus sagen würde, ach weißt du, was wäre gut, wenn du das mal machen würdest. Oder probier doch mal, vielleicht klappt es ja bei dir. Paulus befiehlt, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, das ist zwar passiv, also dass wir erfüllt werden, lasst euch erfüllen und es ist nicht aktiv, werdet erfüllt. Und trotzdem ist es eine klare Aufforderung, damit wird einerseits deutlich, wir können den Geist Gottes eben nicht dominieren. Er soll uns dominieren. Wir können uns nicht durch bestimmte Techniken oder das Hineinversetzen in bestimmte Situationen so stimulieren, dass der Heilige Geist dann plötzlich verfügbar wird. Er ist Gott. Er ist eine Person. Und andererseits wird hier auch deutlich, obwohl wir es nicht machen können, geschieht es auch nicht einfach so automatisch. Und beim einen passiert es halt und beim anderen halt nicht und wir haben halt Pech gehabt irgendwie. Wir haben eine Wahl in der Angelegenheit, ob wir vom Heiligen Geist erfüllt werden wollen oder eben nicht. Ganz sicher er will uns erfüllen, er will unser Leben prägen. Und die Frage ist, wollen wir das? Sind wir bereit dafür, dem Heiligen Geist die Zugriffsrechte auf unser ganzes Leben anzuvertrauen? Die verwandelnde Arbeit des Geistes in uns wird nicht getrennt von unserer menschlichen Beteiligung sein. Und daher geht es, Herr Paulus, hier um die Frage, wer oder was bestimmt dein Leben? Wir haben aktiven Anteil daran. Und das wird dann besonders gut deutlich, wenn wir uns den ganzen Vers 18 anschauen, was Paulus dann sagt. Er baut nämlich einen Gegensatz auf und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Was heißt das denn jetzt und was hat das jetzt damit zu tun? Paulus stellt zwei gegensätzliche Verhaltensweisen gegenüber. Und die Gegensätze sind ja auf der einen Seite Alkoholrausch und auf der anderen Seite erfüllt leben, von Gottes Geist erfüllt sein. Und offensichtlich muss es ja irgendwie eine Gemeinsamkeit oder eine Ähnlichkeit geben, sonst wird es ja gar keinen Sinn machen, das so überhaupt zu schreiben. Was ist die Gemeinsamkeit? Nun ein Betrunkener, der steht unter dem Einfluss von Alkohol. Und ein vom Geist erfüllter Christ, der steht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Und das bestimmt dann das jeweilige Handeln, Fühlen und Denken. Unausweichlich. Und dann fängt Paulus auch schon an, so die Gegensätze ähm, zu beschreiben, die Auswirkungen von zu viel Alkohol. Er sagt, es ist ein zügelloses Leben. Und Paulus wendet sich hier natürlich nicht grundsätzlich gegen den Konsum von Alkohol. Ähm, die biblische Position ist Alkohol in Maßen und nicht in Massen. Und Paulus geht es so um die Wirkung den Effekt von Alkohol. Was passiert, wenn wir zu viel Alkohol trinken? Wir wissen es alle. Natürlich nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur, weil es uns jemand erzählt hat. Oder dass wir es bei anderen mitbekommen haben, was Alkohol so tun kann und was das so macht. Aber wir wissen, zu viel Alkohol er hat katastrophale Auswirkungen. Paulus spricht von einem zügellosen Verhalten. Also wir lassen die zügellos das Pferd geht durch, hemmungslos, wir verlieren die Kontrolle. Und ähm, das kann man ja jeden Tag in der Zeitung lesen ähm, oder in den Nachrichten hören, wie das dann aussehen kann. Am Donnerstag zum Beispiel hat ein Mann in Droßdorf beim Einparken zu früh eingelenkt und ist mit voller Wucht über eine Bordsteinkante gefahren und weil es so am Berg war abschüssig, hing dann das linke Vorderrad in der Luft und mit dem Unterboten hat er sich auf, dem, auf der Bordsteinkante festgesetzt. Polizei ist gekommen, Alkoholprobe um 12 Uhr mittags 1,2 Promille. Oder zum Beispiel hier der Generalanzeiger berichtet, SWB-Busfahrer fährt mit 1,8 Promille in Bonn gegen Baum. Bei einer Busfahrt, einer Überfahrt zum Betriebshof Friesdorf ist ein Busfahrer von der Godesberger Allee abgekommen da gehört auch einiges dazu und hat einen Baum umgefahren. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille, die Polizei ermittelt. Also es gibt ja genug Meldungen und ich sage mal, das waren ja jetzt ja nur die Meldungen, wo jetzt nicht viel passiert ist und man auch noch so ein bisschen drüber lachen kann, aber wir alle wissen, Alkohol ey, kann echt zerstörende Auswirkungen haben. Zu viel Alkohol hat katastrophale Auswirkungen, ein zügelloses Verhalten, Kontrollverlust, Hemmungslosigkeit und auf lange Zeit übertriebener Alkoholgenuss, der ruiniert uns das Leben. Unter Alkoholeinfluss tun und sagen Menschen Dinge, die sie nie sonst tun würden. Wie sieht dagegen ein von Geist Gottes erfülltes Leben aus? Unter der Wirkung des Heiligen Geistes verlieren wir nicht die Beherrschung, sondern wir gewinnen die Beherrschung. Daher angemessenes Verhalten. Selbstkontrolle, Nüchternheit und Klarheit. Ich bin mir meines Redens, meines Denkens und meines Handelns total bewusst. Und das Resultat ist doch ein lohnendes Leben, ein erstrebenswertes Leben, ja, ich würde sogar sagen, ein verbessertes Leben. Wie der Alkohol uns stimuliert und verschiedene Auswirkungen auf unser Leben hat, so stimuliert uns auch der Heilige Geist und hat dann auch Auswirkungen auf unser Leben. Und wie diese Auswirkungen eines geisterfüllten Lebens dann aussehen, das beschreibt Paulus in den nächsten Versen und eigentlich sind das gar keine spektakulären Dinge. Aber garantiert werden wir es selbst und andere merken, ob wir geisterfüllt leben oder nicht. Paulus macht deutlich, dass dieses geisterfüllte Leben besonders Auswirkungen auf unsere Beziehungen haben wird. Und wie eben übermäßiger Alkoholkonsum uns entstellt und auch ein Stück weit entmenschlicht, so werden wir unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu liebevolleren Menschen und unsere Beziehungen werden besser gelingen. Paulus schreibt, ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern singt und jubelt aus tiefstem Herzen zur Ehre des Herrn und dankt Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus unserem Herrn ordnet euch einander unter tut es aus Ehrfurcht vor Christus deutlich wird hier erfüllt vom Geist leben bedeutet sich gegenseitig ermutigen ermutigt einander und andere werden das dann an unserem Umgang miteinander feststellen das sind nämlich nicht die leute die sich gegenseitig runter machen, die sich gegenseitig fertig machen, weil sie einen Fehler gemacht haben. Das sind die Leute, die geisterfüllten Leute, das sind die, die eine andere Fehlerkultur haben. Die machen sich nicht fertig, weil sie unterschiedlich ticken, weil sie unterschiedlich denken oder weil sie unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Nee, die ermutigen sich gegenseitig. Die bauen sich einander auf. Die ermutigen sich einander. Erfüllt vom Geist, Leben bedeutet, Gott aufs tiefstem Herzen zuzujubeln. Das bedeutet, der Heilige Geist gibt uns ein vertiefstes und intensives Verständnis von Gott und was er in dieser Welt unter uns tut. Es ist eine übernatürlich aufgeladene Erkenntnis, die in unserem Herzen tiefe Freude hervorruft. Es ist das wachsende Bewusstsein von Gott und von der Erlösung, die er mir geschenkt hat. Welche Segnungen ich durch ihn erhalten habe. Und das wird mein Leben dann so beherrschen, dass ich trotz der Sorgen und Ängste und auch den Ärger, den Problemen und meinen Gefahren, die in meinem Leben unweigerlich sind, dass die mich trotzdem nicht dominieren, sondern eben Gott, der Heilige Geist. Und wir und andere werden es dann an der Lautstärke merken, wenn wir aufs tiefstem Herzen Gott zujubeln. Erfüllt vom Geist leben bedeutet, dankbar zu sein, selbst wenn die Lebensumstände alles andere als schön sind. Wir müssen uns dann die Realität eben nicht mehr schön oder wegtrinken. Unzufriedenheit wird weichen, weil wir unsere tiefste Zufriedenheit, unser tiefstes Glück und unsere tiefste Freude eben in Jesus Christus gefunden haben ob wir dann in einem großen Haus mit Garten wohnen oder in einer kleinen Wohnung, ob ich viel oder wenig habe, wir können trotzdem zufrieden sein, weil unser Lebensglück nicht in diesen Dingen verhaftet ist, sondern allein in Jesus Christus. Erfüllt vom Heiligen Geist leben bedeutet, füreinander da zu sein. Ordnet euch einander unter. Ich stelle meine eigenen Wünsche zurück, und frage zuallererst, was denn der andere will. Und andere wissen, wenn mich der Heilige Geist regiert, dann gehe ich anders mit Menschen um. Meine Frau wird dann wissen, mein Mann, der liebt mich. Ihm kann ich vertrauen. Der nutzt mich nicht aus. Ich bin absolut, sie ist für mich absolut wichtig. Und umgekehrt. Gegenseitige Unterordnung. Und auch das Familienleben wird sich entspannen wenn uns der Geist Gottes bestimmt. Es gibt weniger gegeneinander, mehr miteinander. Man wird aufeinander hören und es gibt sowas wie gegenseitigen Respekt. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist doch ziemlich spektakulär, was der Heilige Geist so in unserem Leben tun kann, oder? Und denk dran, es ist ein beständiger Prozess, was der Heilige Geist in uns hervorbringt, wenn wir uns ihm unterstellen. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wie können wir all das, was Gott uns heute sagt, irgendwie in die nächste Woche mitnehmen? Und ich stelle dich und mich vor diese Frage der kommenden Woche. Bist du bereit, dein Leben vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen? Den Heiligen Geist zu lieben, bedeutet von ihm erfüllt zu sein, sich von ihm bestimmen zu lassen. Dass alle Bereiche meines Lebens er darauf die Zugriffsrechte hat. Der Apostel Paulus schreibt direkt vor unserem Predigtext, den Ephesern und auch uns, gebt also sorgfältig Acht darauf, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil ihr in einer schlimmen Zeit lebt. Lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen, sondern lernt zu verstehen, was der Herr von euch möchte. Und so fordert uns Jesus Christus heute an Pfingsten auf, den Heiligen Geist zu lieben, uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen, von ihm bestimmen zu lassen, dominieren zu lassen, inspirieren zu lassen, ihn führen und leiten zu lassen. Mit Christus leben und Gemeinde bauen, das bedeutet, den Heiligen Geist zu lieben. Mit Jesus Christus leben und Gemeinde bauen, das bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Mit Christus leben und Gemeinde bauen, das bedeutet, sich von Gottes Geist bestimmen zu lassen. Und da ist die Schlüsselfrage, wer hat die Zugriffsrechte auf dein Leben? Wer hat das? Wie bekommt der Heilige Geist Zugriff auf mein Leben? Nicht, indem ich hier und da mal einen Sonntagsgottesdienst besuche, reinschneie, mich kurz mit seinem Wort beschäftige, es geht um diese Beziehungspflege mit dem Heiligen Geist. Andauerndes Lesen in der Bibel, beständiges Beten, verbindlicher Teil von christlicher Gemeinschaft sein, ihm dienen mit den Gaben, die er mir gegeben hat, ja Glaube praktisch leben. Wie wir es in unserer jakobus Predigt 3 dieses Jahr schon gehört haben, uns nächstes Jahr weitergeht. Nimm diese Frage mit, bist du bereit, dein Leben vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen? Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort und danken dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast, der, wenn wir an dich glauben, in unserem Leben aktiv ist. Ich danke dir für die Entlastung, dass wir nicht irgendwelche bestimmten geheimnisvollen Techniken anwenden müssen, damit der Heilige Geist Raum in unserem Leben gewinnt, sondern wie Paulus das so sagt, dass wir einfach uns Gedanken machen können darüber, wer die Zugriffsrechte auf unser Leben hat, wer oder was unser Leben bestimmt und dass wir dir, Heiliger Geist, dafür immer mehr Raum geben, dass du alle Bereiche unseres Lebens einnimmst, dass wir sie dir unterstellen. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, Gib uns doch für diesen Weg, für diesen Prozess, dir ähnlicher zu werden, immer wieder neu die Kraft, Leidenschaft, dass wir uns in dein Bild verwandeln lassen. Und danke, Vater im Himmel, dass wir deine Kinder sind und dass du viel Geduld mit uns hast. Und so möchte ich dich bitten, dass wir ja, in der kommenden Woche immer wieder uns fragen, Wer oder was bestimmt mein Leben?